0: Geschichten für Kinder Die Marmeladenvampire von Susanne Oros. Ein geheimnisvoller Brief. Der lila Brief kommt am Dienstag vor den Ferien. Während Mamas Augen beim Abendessen über die Zeilen huschen, betrachtet Valentin die Handschrift auf dem Kuvert. Wie rätselhafte Luftschlangen sehen sie aus. »Stellt euch vor, Tante Ernestine wandert aus. Sie braucht ihr Haus am See nicht mehr und will es uns schenken«, staunt Mama und zieht einen Schlüssel aus dem Kuvert. »Ha, dann wissen wir ja, wo wir in den Ferien hinfahren. Wir können Boot fahren, wandern, schwimmen«, ruft Valentin und wickelt Spaghetti auf seine Gabel. Papa saugt nachdenklich eine Nudel auf. »Das Haus ist eine alte Bruchbude. Da gibt es tausend Sachen zu reparieren. Ich habe übers Jahr genug Arbeit.« Papa verschluckt sich und Valentin klopft ihm auf den Rücken. Er kann verstehen, dass Papa in den Ferien Pause machen will. Reparieren, renovieren, Leitungen flicken, das muß er als Elektriker jeden Tag. Trotzdem wären Ferien in Tante Ernestines Haus wunderbar. Da sagt Mama auch schon, »Lasst uns hinfahren. Ernestine hat in dem Haus gewohnt. Da kann es mit dem Reparieren nicht so schlimm sein. Bevor wir dort auch nur einen Lichtschalter anmachen, muss ich garantiert alle Leitungen neu verlegen,« schnauft Papa. Mama fasst seine rechte Hand. »Wenn unserer alten Tante nichts passiert ist, dann droht uns auch keine Gefahr.« und die Bergluft wird uns gut tun. Valentin greift nach Papas linker Hand und blinzelt ihn süß an. Wir können mehr mitnehmen. Wir spielen den ganzen Tag am See und ihr könnt richtig gut ausspannen. Verstehe, Papa lächelt. Ich bin wohl überstimmt. Valentin und Mama nicken. Dann küsst Mama Papas rechte Wange und Valentin seine linke. Dazwischen verzieht Papa seinen Mund zu einem hilflosen Grinsen. Nach drei Tagen geht es los und Valentins beste Freundin Mia darf mitkommen. Sie brechen spät auf, weil nachts weniger Verkehr ist. Papa legt Decken auf den Rücksitz, damit Valentin und Mia schlafen können. Aber dazu sind sie viel zu aufgeregt. »Magst du Gummivampire oder Himbeerkracher?« Mia leuchtet mit der Taschenlampe in ihren Reiserucksack. Gummivampire! Stopp! Streng schaut Mama in den Rückspiegel. Habt ihr dran gedacht, dass ihr hier nicht Zähne putzen könnt? Valentin zieht seine Hand aus der Tüte. Ach, stimmt, habe ich vergessen. Mia stopft zwei Vampire in den Mund und steckt die Tüte weg. Sie kann von Glück reden, dass ihre Mutter keine Zahnärztin ist. Als Mama den Wagen über die Autobahn lenkt, holt Valentin das Foto aus der Jackentasche, das in Tante Ernestines Brief lag. »Guck, das ist das Haus.« Mia beleuchtet die spitzen Türme und Giebel mit der Taschenlampe. »Ich glaub, mich laust ein Monster. Das sieht aus wie in meinem Gruselroman,« nuschelt sie durch die Vampire in ihrem Mund und holt zum Beweis ein dickes Buch hervor. »Und?« »Worum geht's in der Geschichte?«, will Valentin wissen. »Um was schon? Um Vampire natürlich. Leider ist alles bloß ausgedacht.« Während Mir sich in ihr Buch vertieft, betrachtet Valentin das Haus auf dem Umschlag. Es sieht dem von Tante Ernestine zum Verwechseln ähnlich. Er überlegt. »Eigentlich kennt er seine Tante nicht wirklich. Ein einziges Mal ist er ihr begegnet.« an seinem vierten Geburtstag. Tante Ernestine war steinalt, hatte lila Haare und aß in einem Fort Marmeladenbrote. Alle fanden sie merkwürdig, aber er mochte sie gern leiden, weil sie so geheimnisvoll lächelte. Während jetzt draußen der Morgen dämmert, schließt Valentin die Augen und nickt ein. Plötzlich gibt es einen Ruck und er schreckt hoch. Inzwischen sitzt Papa am Steuer. Er hat das Auto in einem Fichtenwald zum Stehen gebracht. »Sind wir da?«, fragt Valentin laut. »Psst, du wächst alle auf«, flüstert Papa. Mama und mir schlafen tief und fest. Papa klopft auf das Navi an der Windschutzscheibe. Äh, »Das Ding hat einen Wackelkontakt. Es zeigt die Straßen nicht richtig an. Aber unsere Richtung stimmt.« Valentin kniet sich auf den Rücksitz und guckt durch das Heckfenster. Steil winden sich hinter ihnen die Serpentinen abwärts. Das Auto fährt an und rumpelt durch Schlaglöcher auf schroffe Felsen zu. Mama erwacht, sie gähnt und reibt sich die Augen. »Oi, oi, oi. Was für eine verlassene Gegend! Hier möchte man sich nicht verirren. Ich fürchte genau, das ist gerade passiert.« Papa schaltet das Navi aus. »Hoffentlich kommt bald eine Tankstelle. Das Benzin ist alle.« Mama kurbelt das Fenster herunter. Jetzt schlägt auch mir die Augen auf. »Da sind Häuser!«, ruft sie. Drei schiefe Hütchen ducken sich in der schattigen Senke. Eine graue Staubwolke treibt über die Straße. Ein Tankstellenschild quietscht im Wind. »So viel Dusel muss man haben!« »Da gibt's Benzin«, sagt Mama. Papa hält an der Zapfsäule, steigt aus und macht Kniebeugen. Valentin und Mia laufen zum Tankwarthäuschen. Eine rote Katze mit grellen Augen sitzt an der Tür. »Komm her, du Süße«, lockt Mia. Doch die Katze faucht und verschwindet ins Haus. »Was kann ich für Sie tun?« wie aus dem Boden gewachsen steht ein Mann mit Glatzkopf und Schnurrbart vor ihnen. »Wir brauchen be be Benzin,« antwortet Valentin. Der Mann nickt. Wortlos geht er zum Auto und steckt den Benzinhahn in die Tanköffnung. Mia legt den Kopf schief und raunt. »Komischer Kerl, und wie er riecht!« Valentin rümpft die Nase. »Nach Knoblauch!« Mama zückt ihr Portemonnaie und hält dem Tankwart zwei Geldscheine hin. Danke, das stimmt so. Wären Sie vielleicht so reizend und zeigen uns den Weg zur Villa von Ernestine Klöterzahn? Die Augen des Tankwarts werden groß. Sein Schnurrbart sträubt sich, als hätte er eine Schuhbürste unter der Nase. Klöterzahn, ruft er, lässt das Geld fallen und rennt panisch ins Haus. Halt! Mama fängt die Scheine im Wind ein. Ein Rumoren ist aus dem Häuschen zu hören. Dann schlägt die Tür und der Tankwart springt hinter dem Haus auf ein Motorrad mit Beiwagen. »Klöterzahn!«, ruft er und tritt den Anlasser. »Keine zehn Pferde bringen mich dorthin! Komm, Luzi, wir verduften!« Die rote Katze schießt aus dem Haus und hüpft in den Beiwagen. Mit knatterndem Auspuff rumpelt das Motorrad talwärts. »Was ist denn mit dem los?«, wundert sich Mama. »Keine Ahnung.« Valentin nimmt ihr das Geld aus der Hand und bringt es zusammen mit mir ins Häuschen. Dort schiebt er es unter das Marmeladenglas auf dem Tisch, damit der Tankwart es sieht, wenn er wiederkommt. Mia öffnet das Glas und schnuppert. Knoblauchpillen!« »Und guck mal da!« Valentin zeigt zum Fenster. Rund um den Rahmen hängen Girlanden aus Knoblauchknollen. »Da hat wohl einer Angst vor Vampiren!« kichert Mia. Draußen hupt Mama zum Zeichen, dass es weitergeht. Wenig später passieren die vier eine Anhöhe. Unten im Tal liegt ein türkisblauer See. Ein einzelner Sonnenstrahl bricht durch die Wolken und zeigt auf die Waldlichtung am Ufer. Oh, seufzen alle. Inmitten der Lichtung erstrahlt Tante Ernestines Villa. Die Türmchen leuchten im Abendlicht, das Wasser glitzert. Fantastisch, murmeln Valentin und mir gleichzeitig. Sie kichern, schauen sich an und fügen hinzu. Das werden die besten Ferien, die wir je hatten. Ihr hörtet die Marmeladenvampire von Susanne Oros. Gelesen von Santiago Ziesmann. Ohrenbär,